0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11amenois.fr pour un nouveau numéro du talk. qu'on se retrouve en ce début de semaine pour évoquer toute l'actualité de, de la l'AMIEC qui vient de battre Châteauroux samedi à la licorne et qui ira défier Pau demain euh, pour le compte de la 23 e journée de Ligue 2. Et entre deux, l'actualité est chargée puisque c'est le dernier jour du Mercato. On va donc forcément en parler aujourd'hui avec Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Deux matchs en trois jours plus le Mercato. On a de quoi faire là
1: oui, plus un troisième match qui va arriver vendredi.
0: <rire> l'actualité, mais, euh, l'actualité est très chargée en ce moment. On a eu effectivement le plaisir de voir du, du foot amateur reprendre ce week-end avec notamment les qualifications de, de Longo et de, de la Samia et l'élimination malheureusement de Camon. Euh, toutes les réactions des, des coachs du foot amateur sont à retrouver, bien entendu, sur le 11amenois.fr. mais nous, on va comme d'habitude parler de, de l'Amiens C et, et dans un premier temps, on va revenir rapidement, parce que ça ne mérite pas beaucoup plus de temps, Adrien, oui, sur la victoire oui. de l'Ami oui. contre Châteauroux, 1-0 samedi soir, grâce à un but de Stephen O'Day. Euh, Amiens, service minimum
1: Bah écoute, le discours, c'est que l'important, c'était les trois points. Voilà.
0: Du coup, enfin, tu te contentes de trois mots.
1: Non, mais... J'ai même pas envie d'analyser ce match plus que ça, parce que ce serait se faire du mal, quoi.
0: ben On va quand même donner la parole à Oswald Tancho, avant que tu réagisses à à ses propos par rapport à. Tu tu as résumé rapidement son avis sur ce match, l'important, les trois points, et de se relancer après la défaite à Paris. Objectif atteint pour la Mi SC.
2: Je me sens plus riche de trois points. C'est le plus important dans ce type de match parce qu'après la défaite et les quatre buts encaissés par FC, le le maître mot c'était solidité par rapport à l'aspect défensif, solidité par rapport à l'aspect tactique. On a pris les trois points, on a su ne pas prendre de but. Après, pour la, pour la manière en deuxième mi-temps, effectivement, j'attends évidemment beaucoup mieux. Voilà, je ne sais pas si, si le fait de mener, ça nous a mis en tête qu'il fallait défendre ce but d'avance au détriment du jeu, mais bon, je pense aussi qu'il y a un aspect athlétique important dans, dans ce registre-là. On a rendu beaucoup de ballons, on a des joueurs comme Racine Colli qui faisait son premier match, Lomoté n'a pas joué au milieu de terrain depuis très très longtemps, Jason Papouse baisse très vite, Amadou 6 n'a pas démarré un match de Ligue 2 depuis très longtemps. Donc en fait, il y a beaucoup de joueurs qui se sortent athlétiquement ont sans doute eu de la peine à avoir la constance sur l'ensemble du match mais sur les 11 derniers matchs je constate qu'on n'a perdu qu'une fois et avec l'équipe qu'on construit avec la jeunesse qu'on a c'est quand même un, c'est quand même un élément relever moi ce qui m'intéressait c'est qu'après une défaite il faut se relever voilà, il faut se relever il faut réentamer une série il faut être capable de tout de suite repartir sur du positif pour ne pas mettre du doute dans la tête voilà, c'est un football qui n'est sans doute pas celui qu'on aimerait jouer tout le temps mais il y a quand même une constante dans cette équipe, c'est qu'elle a quand même un esprit de compétition et qu'elle s'accroche et qu'elle donne ce qu'elle a donné sur le terrain.
0: Et Amiens qui poursuit donc son rythme d'enfer à domicile, à savoir une victoire tous les deux mois. Euh, pour Amiens à la maison, on avait fait le constat avant le match, Adrien. Et ben on y est, en fait, pas besoin d'attendre ouais. quand. À deux jours près, on était sur ce fameux timing des deux mois.
1: C'est ça. Et toujours avec moins de deux buts dans le match.
0: Ouais, toujours avec la manière. C'est...
1: <rire> bah écoute. C'est, d'habitude, une équipe fait l'inverse. Ça propose un peu de spectacle à domicile et ça va chercher des points assez moches à
0: l'extérieur. Bah, Amiens a décidé qu'ils ne feront pas pareil que les autres. <rire> Amiens ne fait jamais pareil que les autres. On en parlera ah ouais, également ça. dans quelques minutes au niveau du, du mercato où Amiens, une nouvelle fois, utilise sa stratégie qui, qui peut surprendre, qui peut lasser, mais qui est toujours la même depuis plusieurs saisons euh, désormais. Oswald euh, chaud qui retient donc les trois points, le fait d'avoir su rebondir après la défaite contre le, le Paris FC. Malgré tout, Adrien. On n'oublie pas cette fin de match. Difficile pour Amiens, avec mm-hmm. notamment un arrêt de Gertner, avec euh, deux, deux barres transversales, plus une action litigieuse qui aurait pu amener au euh, penalty, même si on va expliquer la dans, dans quelques instants. On a souffert jusqu'au bout, on a serré les fesses.
1: Oui, et puis si certains ont parlé d'un, d'une victoire miraculeuse au lieu du contexte des fins de match, ce n'est pas pour rien. C'est... Amiens s'en sort très très bien et... Ouais, si Châteauroux était revenu au score c'est, ça n'aurait pas été volé du tout
0: Victoire miraculeuse pour Amiens c'était le sentiment d'un dirigeant et pas n'importe lequel, Luigi Muladi, le, le seul président de, de l'Amiens, c'est effectivement le seul qui s'exprime comme chaque semaine au micro de nos confrères et de nos partenaires de France Bleu Picardie. on l'écoute Luigi Muladi.
3: C'est un miracle qu'on gagne ce, ce match attendez, soyons conscients donc j'ai aucune honte à dire que ce match là on ne mérite pas de le gagner, on le gagne mais tant mieux, tant mieux. Je vais quand même pas pleurer. Sur ce, dans les vestiaires, on a quand même fêté ça parce que on a trois points, tout simplement. Même si on ne les mérite pas. Mais je vous répète que c'est un miracle qu'on les ait pris. Et je suis, par rapport à Châteauroux, un petit peu. C'est vrai qu'ils repartent la queue entre les jambes comme dirait l'autre et je, je suis malheureux pour eux, ouais. ça c'est clair on avance, on avance, on laisse des concurrents derrière et tout donc euh, non, on a intérêt à faire attention et le match de peau mardi, j'espère que toute l'équipe là va se dire bon, on a fait un match désastreux samedi et on va se récupérer mardi Châteauroux, la queue entre les jambes, pour reprendre les propos de Luigi, dit et Amiens, le, le
0: point serré euh, le match est parfaitement résumé en fait par le vice président de la
1: C'est ça. Il a... Bah disons qu'il sait être lucide quand il faut. Il a toujours sa manière de le dire, un peu, peu fantasque, mais c'est quelqu'un qui connaît le football et qui sait de quoi il parle. Il sait que Amiens ne méritait pas son succès samedi. Et puis, et puis voilà. Et puis pour Châteauroux, ça me rappelle un peu ce qu'Amiens vécu beaucoup de fois la saison dernière. Ouais.
0: Là, c'est, c'est... c'est le syndrome de l'équipe qui va descendre.
1: C'est ça c'est que as beau dominer par les occasions, bah, la réussite n'est pas avec toi. Et souvent, c'est un,
0: ça envoie un message assez négatif. Et Ch- Châteauroux, qui est en plus la seule équipe de bas de tableau, avec Guingamp à ne pas avoir pris de, de points sur cette journée, Poitiers a pris des points, Rodez a pris des points, Chambly a pris des points, Nancy a pris des points. Châteauroux, ce n'est pas le cas, alors qu'il y avait possibilité de ramener un point de, de ce match, ce qui a suscité beaucoup de, de regrets, de frustration chez, chez Benoît coe le, le coach Castelroussin, réaction Toujours à lire, bien entendu, sur le 11aminois.fr. Mais je vous propose, moi, de réécouter la, la réaction d'Airon Gomis, qui reconnaît que cette victoire a été extrêmement compliquée pour, pour la miSC qui, qui commence un tout petit peu à tirer la langue. Et pourtant, on n'est qu'au début d'une série de 5 matchs en 15 jours pour la MiSC, qui, tu l'as dit, Adrien, va enchaîner dès demain à Pau, recevoir euh, quand vendredi. Et ensuite, il y aura la Coupe France contre Metz et un déplacement à Grenoble. Tout ça d'ici la Saint-Valentin. Ça va être compliqué pour la MSC et ça l'était déjà, samedi soir contre Château.
2: Ouais, c'était compliqué. Il y avait beaucoup d'engagements durant le match, surtout à partir de la deuxième mi-temps. On a, on a fait deux ronds et on n'a pas encaissé de but. On a concédé beaucoup d'occasions et ils ont mis deux barres. Mais ça fait partie du foot et c'est comme ça, ça nous a souri aujourd'hui et tant mieux. On sent qu'il y a un peu de fatigue, on enchaîne beaucoup de matchs, des matchs compliqués. Ouais, on le ressent un peu. Ouais, le terrain, il se dégrade de plus en plus durant le match avec la pluie. C'est compliqué, c'est... les appuis, il faut forcer, ça tire un peu, ça rajoute de la lourdeur aux cuisses. Et la fin du match, est compliquée. Mais il fallait rebondir. On n'a pas rebondi de la meilleure des manières parce qu'on n'a pas... On va pas se le cacher, on n'a pas été très bon. Mais on ressort de là avec les trois points, c'est le plus important.
0: On est plutôt pas mal classé, mais on veut viser plus haut. Amiens veut viser plus haut, et pour ça, il faudra prendre des points à Pau. Demain, on en parlera également rapidement en, en fin d'émission. Avant ça, Adrien va terminer l'analyse de cette victoire contre Châteauroux 1-0 samedi soir, avec Ayron Gomis, qui a finalement été un petit peu le, le symbole, qui est un petit peu le, le baromètre de, de la Mécé, en souffrant son deuxième mi-temps. Euh, pas aussi impactant qu'il ne l'était en début de saison dans, dans la phase offensive. Et euh, c'est une équipe d'Amiens qui, qui, du coup, souffre, mais souffre comme à chaque fois à domicile.
1: C'est ça. Et à la décharge d'Iron Gomis, bah c'est le seul équipe de terrain qui est apte à jouer tous les matchs en ce moment. Donc euh... ouais. Il va pouvoir avoir beaucoup de repos parce qu'il en aura pas demain, il en aura pas ce vendredi, je pense. Donc ouais, c'est... comme tu l'as dit, c'est Amiette à l'image d'Iron Gomis, ça va... ça va par moment, mais ça souffre physiquement et quand ça souffre, ça, ça se fait très peur. Et puis bah, Parfois, il faut un peu de réussite. C'est... Amiens, peut-être, cette réussite d'une équipe qui finira dans,
0: dans les cinq premiers, hein, je ne sais pas. Peut-être, puisque l'enseignement de cette rencontre, c'est qu'Amiens ne revient, revient pardon, qu'à cinq points du cinquième au CR à égalité avec le Paris FC qui, qui est sixième. Finalement, Bien peut encore monter, n'en déplaise à Fabien Reynard.
1: Bien, <rire> et puis, sachant que Auxerre va encore avoir un très gros match demain. Imaginons une victoire d'Amiens, défaite d'Auxerre. Deux points. Amiens ah, peut se retrouver à deux points de la cinquième place et là on se dit, ah bah tiens, finalement c'était pas si loin que ça avant de, d'enchaîner ce mois de f- février, l'enchaînement février-mars. Un peu des enfers, on va dire.
0: En tout cas, l'enchaînement de, de la vérité, quoi qu'il arrive pour la ah bah qui en sera L'enchaî... beaucoup l'enchaînement l'enchaînement qui va de permettre l'avenir. de valider les ambitions. C'est ça. Et d'ici là, il faudra peut-être recruter, on en parle dans, dans quelques instants, mais avant ça, tu l'as dit, au milieu de terrain, on est inquiet. Alexis Blain n'a pas joué, ménagé en raison d'une douleur au nerf sciatique qui crée des, des soucis au niveau de, de l'ischio. Euh, Emmanuel Lomoté a joué, mais en n'étant pas à 100%. Et ça s'est clairement vu, Adrien, en souffrance, mm-hmm. le gagnant au milieu de terrain. Aaron Gomes Ça s'est
1: aggravé en plus.
0: Ouais, Aaron Gomes qui tire un peu la langue également. Tchèque Timité qui visiblement s'est, s'est blessé dès son premier ballon, a confirmé en, en conférence de presse ce midi. Tu, tu nous donneras des, des nouvelles. Et on ajoute à, à cela la blessure confirmée de Jason Papo. Blessé au mollet et forfait à 98% pour le, le déplacement à peau. Pas de peau pour Papo qui ne sera pas à peau. Je l'ai placé. Euh, ça fait beaucoup. Ça fait
1: beaucoup. Et... Mais en même temps, c'est... c'est ce que les équipes récoltent avec un calendrier qui est toujours surchargé en décembre, janvier, février.
0: C'est et avec un effectif limité en nombre en plus. Certes.
1: Déjà, mais le surchargement des calendriers à cette période, je ne le comprendrai jamais. Ah, ça. C'est, c'est la période la plus dangereuse pour les organismes et c'est là qu'on leur dit allez, « Allez jouer tous les trois jours à cette période-là, c'est, c'est bon pour <rire> vous.
0: » C'est vrai qu'on a souvent du mal à suivre l'aspect calendaire sur ce mois de, de janvier-février où finalement c'est les mois les plus chargés de l'année alors que c'est les mois les, les plus problématiques pour, pour les muscles. Pour les articulations avec des terrains, même s'ils hein. si ont progressé, des, des terrains qui malgré tout se détériorent durant la, ouais. la phase hivernale, difficile à suivre.
1: Ouais, c'est ça. Puis il y a même eu décembre, parce que si la Coupe de France ouais. était jouée en décembre, ça aurait été un carnage aussi. C'est... Ouais.
0: Et comme l'a mis oh. c'est sur le mercato, les bonnes résolutions pour euh, les organisateurs des compétitions, ce n'est pas pour tout de suite. Hein.
1: Oh oui, non, non, non. On y pas... va molo, molo, quand même. <rire>
0: Le mercato contise depuis 10 minutes, on en parle dans, dans moins de 2 minutes. Mais avant ça, Adrien, l'histoire dans le match, finalement, pour conclure cette rencontre, c'est euh, la blessure de Jason Papo, qui était titulaire, préféré à, à Stéphane Oudet. Enfin. J- enfin, depuis le temps que tu l'appelais de tes voeux. Et malheureusement, il, il est sorti sur blessure, malheureusement pour lui et pour la MINC. Remplacé par Stéphane Oudet, qui, 10 minutes plus tard, surgit et marque. Euh, c'est l'histoire dans le match.
1: C'est ça. Peut-être que euh, démarrer encore sur le banc, ça... Ça a piqué l'ego de, de Stéphane ouais. Odey. Hein. On sait que les attaquants, enfin, n'importe quel joueur professionnel en général, a, a son ego. Et quand ça ne va pas dans son sens, il y, y a deux manières de l'exprimer soit on en on ne faisant rien, soit en entrant et en montrant que voilà, c'était le bon choix, c'était de le faire jouer. Ben, il a choisi la deuxième solution, et tant mieux pour tout le monde.
0: Et Oswald Tanchou, qui, qui n'a pas vraiment félicité Stéphane Ode après la rencontre, qui l'a une nouvelle fois piqué en. Hein en se plaignant un petit peu du comportement du Nigeria en deuxième mi-temps, que ce soit dans, dans le repli défensif et dans la, la capacité à, à se créer des occasions pour faire mal à, à l'adversaire. On sent malgré tout que, que l'entente entre euh, Stéphane Hedé et Ozal Tancho, qui l'avait déjà mis à l'écart en octobre, euh, qui l'avait un petit peu repiqué également euh, en novembre-décembre, n'est euh, pas, pas parfaite. Hein.
1: Oui, mais en même temps, comment, comment dire
0: C'est dommage parce que c'est le seul élément offensif aujourd'hui.
1: Bah ouais, mais le truc c'est qu'on sait plus des mois que c'est comme ça. C'est pas une surprise, enfin on le découvre plus maintenant. Donc ouais, on a déjà tout dit à son sujet, et je suis pas trop envie de revenir là-dessus, parce que ça va. Je, je vais tirer sur une ambulance et ça sert pas à grand-chose.
0: D'autant que Stéphane Odé a une nouvelle fois offert la victoire à Amiens, comme oui, ça bon, a été le cas de contre positif. Dunkerque, en euh, de début, début décembre. Bon, ça, fera, ça fera plaisir à Bernard Joël. C'est ça, euh, Positivement, pardon, envoyé en des, des ondes positives à l'ami SC qui l'a emporté, c'est bien là l'essentiel sur ce match-là pour rester calé dans la première partie tableau, rester à portée de tir du, du top 5 et relancer on l'espère une série positive après la, la lourde défaite concédée à Paris la, la semaine dernière, Amiens qui va enchaîner avec Pau, mais d'ici là, d'ici demain et le match contre Pau, il y aura peut-être des renforts du, du côté de, de l'ami SC qui a accueilli la semaine dernière Racine Colli, qui a officialisé hier l'arrivée d'Abu Ouattara, l'ailier attaquant euh, du LOS que l'international Burkinabé, qui était prêté au Portugal l'année dernière, euh, qui sort de 11 matchs au Portugal, dont un seul sur la la moitié de saison 2020-2021. Il y aura un gros papier pour le présenter ce ce midi sur le site. Euh, Adrien, quel sentiment te laisse euh, ce premier recrutement offensif de cette euh, fin de mercato On espère le premier et pas le dernier.
1: Bah, Ça me... Honnêtement, je n'ai pas trop trop d'avis là-dessus. Je suis juste content que Amiens prenne enfin un joueur offensif, parce que c'était un peu la débandade ces dernières semaines. Mais en dehors de ça, je suis désolé, mais je n'ai absolument pas d'avis sur ce joueur que je ne connais pas du tout.
0: Comme souvent avec Amiens. Hein. On a vu passer beaucoup de noms ces dernières semaines. On avait notamment évoqué Cyril Bayala, qui, qui est parti du côté d'Ajaccio et qui a marqué, je crois, deux reprises pour ses deux premiers matchs. Un joueur qui connaît très bien la Ligue 2, qui était passé par Sochaux et Lance également. Et euh, la surprise de voir arriver, effectivement, Abou euh, Ouattara, qui, qui n'a joué qu'un seul match en professionnel avec Lille Et quand je dis joue un seul match, c'est 7 minutes. Et qui, euh, au Portugal, n'a pas réussi à percer au Victoria Guimarães la, la saison dernière. Malgré tout, euh, on était été se renseigner chez nos confrères lillois. C'est un joueur qui a un profil intéressant, qui a des qualités compatibles avec euh, la Ligue 2 et qui pourrait être un petit peu le chénon manquant dans le schéma offensif d'Ozol C'est un ailier mais c'est également un joueur qui est à l'aise euh, dans un rôle de deuxième attaquant, avec un œuf assez mobile autour de lui, et un joueur généreux dans l'effort, euh, qui, qui est assez rapide, qui est véloce. Euh, donc ça peut correspondre au, au profil de deuxième attaquant qu'on voit ces derniers temps chez Shadra Kakolo, chez Amadou 6. En tout cas, c'est clairement là qu'il semble être recruté euh, pour jouer du côté de la MSC. Euh, je compte sur toi pour poser la question aux Altonchaux ce, ce midi bien concernant bien. l'utilisation de, d'Abu Ouattara. Mais euh, à suivre et à voir s'il sera présent dans le groupe dès demain à sachant que son transfert a été officialisé hier. Est-ce qu'il a été enregistré à la Ligue 48 heures avant la rencontre Et surtout s'il aura pu s'entraîner pour partir à peu. C'est ça qu'il aura quelques entraînements dans les pattes sachant qu'il est à Amiens depuis samedi donc peut-être qu'il a pris pas un entraînement euh, dimanche plus précisément sans doute ce lundi à voir s'il si est apte sachant qu'il n'a pu jouer depuis la, la fin du mois d'octobre également, quelques minutes au, au Portugal on l'a dit, premier renfort euh, dans le même temps euh, il y a eu le départ acté en prêt de, de Jonathan euh, Boumbu du côté de, de Boulogne en national ça ne va pas révolutionner l'effectif de lui qui est apparu qu'à une, une seule reprise dans le groupe cette année, c'était en Coupe de France euh, mi-janvier à Dunkerque on attend également euh, de potentiels départs de Steven Mendoza, de Shadrach Kakolo, euh, à voir si l'un des deux part. Les Arlésiennes. Euh, voilà, c'est... on est revenu six mois en arrière, en fait, on est revenu au mois d'octobre, où on dit « Ah, est-ce que Mendoza et est-ce que Kakolo vont partir ?» Oh, Mendoza, Cacolo. j'ai
1: l'impression que ça fait cinq mercats tout de suite, où on se dit « Ah, est-ce qu'il va partir ?» Mendoza, j'ai
0: l'impression que pratiquement depuis qu'il est arrivé, on parle de son départ. Ouais, ouais, au bout ça finira pas à arriver, hein. Ah bah surtout qu'il est en fin de contrat dans six mois, donc c'est maintenant <rire> ou jamais. On, on rappelle le Panathinaikos qui est le club qui a le plus avancé avec l'AMIASC sur le dossier, mais lui, temporise, ne souhaite pas pour le moment aller en Grèce. Euh, on sait qu'il y a également des clubs turcs, des clubs polonais, des clubs colombiens qui, qui sont intéressés par son profil, que Dijon est venu au renseignement, mais n'a pas poussé euh, plus loin le, les informations concernant euh, Steven Mendoza, après avoir récupéré en Moussa temps, si,
1: si je peux me permettre, Mendoza... Ti, 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 fin un peu tatillant sur le salaire qu'il peut recevoir au Icos alors je ne veux pas signer Dijon
0: je <rire> jouais difficilement également <rire> Steven Ouais. 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 ouais.
1: Je, je suis désolé à tous
0: les supporters dijonis qui vont nous écouter mais il ne jouera pas Ligue des champions à dijon <rire> non non, il jouera peut-être la Ligue 2 l'année prochaine euh... Du côté de Dijon, en difficulté en, en Ligue 1, euh, avec le, le bilan des excès amiensois en Ligue 1 à retrouver également sur le site aujourd'hui, notamment Moussa Konaté du, du côté de Dijon. Et on, est, on parlera de la belle victoire du Lorient de Mathieu Driam et de Thomas Monconduit contre le PSG. De et la, la, belle semaine, semaine, même. la belle semaine, effectivement. Lorient qui était dernier avec trois points de retard sur ses poursuivants en début de semaine et désormais 18e, égalité avec le premier non relégable Nantes. Tout ça avec toujours un match de retard contre Nîmes à jouer. Donc effectivement, belle semaine pour les, les merlus de Christophe Pellissier avec deux victoires dans le temps additionnel. Le Pellissier time, le braqueur time oui. et deux retours. Mais parlons du mercato, Adrien, de, de la l'Amiessé. On a l'a dit, des départs encore attendus. Une arrivée officialisée, celle d'Abu Ouattara. D'autres peut-être espérés. Luigi Mulazzi, toujours au micro de France Bleu Picardie, calme peut-être un peu les ardeurs de ceux qui espèrent une dernière journée active pour, pour l'Amiessé. Peut-être qu'Abou Ouattara sera le, le dernier renfort offensif de, de la mission. on l'écoute tout de suite. La volonté
3: des dirigeants était de renforcer l'arrière gauche, ce qui a été fait, d'accord, et l'attaque, c'est tout. Et avec des départs, c'est ce qu'on a dit, on voulait être des bons gestionnaires à un moment ou à un autre. Parce que vous savez, moi, je veux bien que tout le monde nous donne des cours de gestion et des cours sportifs. Ce que je vous dis à l'heure actuelle, comment ça se passe au niveau du foot, on a intérêt à faire tous très attention, d'accord, et on ne fera pas n'importe quoi. Et si on arrive à recruter les gens qu'on a envie à l'heure actuelle, on le fera. On attaque, c'est la priorité. Bien sûr, on s'en attaque.
0: Alors, cette interview accordée samedi après la victoire contre Châteauroux, donc avant l'officialisation de, de Ouattara, qui était le profil évoqué par Luigi Munadi. Adrien, on, on comprend clairement que, bon, hormis départ de Mendoza, on risque d'avoir une journée finalement assez calme du côté de la Messe. En tout cas, c'est ce que je comprends de, de sa sortie. Restons prudents, toujours cette gestion bon père de famille. C'est ça,
1: mais ce qui me fera toujours rire, c'est l'incohérence dans les discours à la Parce que il y a deux semaines, c'était avant Paris ou le Havre, je ne sais plus, Bernard Johanna a annoncé trois à quatre recrues qui devaient arriver dans la semaine. Finalement, on peut peut-être en avoir que deux sur l'ensemble du mercato. il
0: avait ouais. premier latéral gauche et au moins un offensif, donc Ouattara et sans doute un deuxième. Il avait annoncé le latéral gauche dès la semaine suivante, dès le lundi, bon il est arrivé huit jours plus tard.
1: Ouais. Donc euh... ouais, après, si, Mia... si Ouattara est la dernière recrue, ça enverra le message qu'Amya ne veut pas remonter tout de suite.
0: Ouais. Effectivement, on peut le voir comme ça. ça. Ça serait pour toi manquer d'ambition. Qui plus est, quand on, on l'a dit, on voit la situation actuelle au classement de la Miesse, la L'Amiessé qui, qui est en embuscade et qui peut légitimement y croire.
1: Ouais. Oui, il n'y a y croire, mais pour moi, ce sera un manque d'ambition parce que le secteur offensif est pas assez fort, je pense. Imaginons Stéphane Odé se blesse qui le remplace, en pointe? Darrell Tokpa? Amadou 6? C'est faible, enfin, je veux dire c'est faible, c'est trop léger. C'est pas assez tueur, c'est pas, déjà que Stéphane Ode fait pas assez la différence à mon goût, mais Amadou 6 et Darrell Tokpa, offensivement, ils, ils, sont pas encore, euh, au niveau de différence de Stéphane Ode, donc, euh, sachant qu'Armia, à domicile, a du mal à faire la différence, et en plus, le joueur majeur pour faire ça en pointe n'est pas, n'est plus là ça va plus marquer beaucoup, déjà que ça ne marque pas beaucoup.
0: Et ce qui est difficile à suivre en plus, Adrien, c'est qu'on on se rappelle tous, début décembre, quand on discutait en off avec les dirigeants, on nous disait la priorité du prochain Mercato, c'est un numéro 9, on travaille sur le sujet, on a même bon espoir de le conclure rapidement et que le joueur nous rejoigne dès le début du mois de janvier, Bon, on est, si je ne me trompe pas aujourd'hui, le 1er février, et ce numéro 9, on ne l'a toujours pas et on ne l'aura peut-être pas, on a du mal à suivre. Et c'est pas comme si, entre-temps, Stéphane Odet avait explosé, avait mis un but à chaque match.
1: Bah oui, c'est ça, tu as tout résumé. C'est que... Et Tancho commence à subir ce qu'a subi Luca Elsner. Il identifie des besoins, il n'en lui donnera pas.
0: Eh bah tiens, on va l'écouter tout de suite. Tancho a évoqué le, le mercato de, de la Miesse. C'était euh, vendredi dernier, en conférence de presse d'avant-match, avant la réception de, de Châteauroux. Ozoltanchaud qui a réévoqué ses désirs, ses souhaits avoir si possible un milieu de terrain supplémentaire et surtout du du renfort dans le secteur offensif. On rappelle Amiens 22 buts marqués depuis le le début de saison, un faible total Amiens qui est toujours en difficulté dans dans ce secteur et on l'a bien vu contre Châteauroux avec aucune occasion dans le jeu à l'exception du but de Stéphane Odet. Amiens a besoin de son oeuvre offensif Aux Alton Chollon a-t-il Pas si sûr en tout cas, il le souhaite ardemment. J'espère
2: comme vous que des joueurs vont arriver pour nous aider et renforcer l'équipe, notamment dans le secteur offensif, parce que je pense qu'on en a besoin. Euh, On a besoin d'avoir des joueurs qui qui finalisent nos actions, qui marquent des buts ou qui soient capables d'être impactants euh, par rapport à une qualité forte euh, dans les 30 derniers mètres. Euh, Voilà, on cherche ça, mais avec avec les joueurs qu'on a, on est capable de bien faire. Donc euh, je me concentre sur ceux qui sont ici. Des signaux,
0: même et tout, qui te font dire que ces, ces deux trois joueurs
2: sont pas en principe vraiment arrivés? Ouais, je lis pas les signaux, j'écoute pas trop. Je discute avec le président qui me, qui me rassure si j'ai besoin d'être rassuré, qui me dit qu'on, qu'on va faire des choses. Euh, voilà, qui me dit qu'il y aura des arrivées, donc, euh, donc j'attends les arrivées. Mais euh, je regarde aussi le, les départs, je regarde un peu tout, je regarde aussi surtout à protéger mon groupe de tout ça parce que, parce que c'est déjà très fragile un groupe, mais quand on a une. Une fin de mercato avec des rumeurs qu'on voit des joueurs à droite, à gauche ou, ou des agents qui appellent, euh, c'est difficile de se concentrer sur le match qui vient.
0: Bon, un pas en avant, un pas en arrière euh, pour Zoltan Tancho qui dit Avec le groupe qu'on a, on peut déjà faire de bonnes choses, mais bon, il a quand même expliqué pendant 20 secondes l'apport de potentiels recrues dans, dans la phase de, de finalisation pour, pour la SC. On est tous d'accord sur le constat aujourd'hui il manque un œuf à la Miessé.
1: Évidemment, il manque un œuf depuis plusieurs mois, c'est pas. C'est pas une nouveauté des dernières semaines. Il a eu combien de
0: temps déjà arrivé, Stéphane AD Parce qu'il est pas arrivé tout de suite de base. Non, il est arrivé euh, au mois de septembre, si je dis pas de bêtises. Ouais.
1: Bah, c'est... c'est une constante sur la saison et. Bref, il manque un œuf, il manque. Ah, je... Il manque un autre ailier pour moi parce que je trouve que sur l'aile il n'y a que Steven Mendoza qui capable de faire la différence On va voir ce qu'Abu Ouattara est capable de faire mais ouais je pense qu'il manque un véritable gros ailier et puis un autre milieu de terrain pour renforcer tout ça mais c'est parce que moi j'ai envie de voir un ami SC qui joue la montée maintenant j'ai pas l'impression que les dirigeants aient envie de voir ça
0: et pourtant John Williams a dit que l'idée était de construire un effectif pour permettre à Amiens de remonter en Ligue 1 il n'a pas dit à quelle différence.
1: Ouais mais il en dit des choses John Williams donc si on commence à écouter tout ce qu'il dit on n'a pas fini. Hein.
0: <rire> il n'a pas dit à quelle échéance et surtout là on a du mal un petit peu à suivre Parlons de la politique de recrutement de, de la MESC. Toujours des prêts, constamment des prêts, on a l'impression qu'on est toujours dans le court terme. Alors en Ligue 1 on pouvait l'entendre notamment avec des moyens limités. Oui Maintenant, puis quand tu fais venir des Eric Peters par exemple ou des Emile voilà. je veux bien l'entendre. Là en Ligue 2... Amiens n'a pas le, petit, le plus petit budget du championnat, même si on veut continuer à nous faire croire que c'est compliqué pour Amiens de recruter. Alors, qu'est-ce que ça doit être pour le directeur sportif de Pau de Rodez Je les plains les pauvres. Parce que si c'est compliqué pour Amiens avec son budget, qu'est-ce que ça doit être pour ces petits clubs-là pour essayer de recruter Il mmh. euh, y a quand même moyen, si l'idée est vraiment de reconstruire ou de construire un effectif pour viser la montée en Ligue 1, d'essayer d'être un peu plus dans, dans la construction sur le long terme et non pas donner le sentiment constamment de mettre des retouches qui vont être là pour 3, 4, 5, 6 mois, se relancer et partir dès qu'il y aura une opportunité de partir. Oui, mais là, voilà, tu as mis
1: le doigt sur quelque chose si l'idée est de vouloir construire quelque chose.
0: Il n'y a pas une revanche à prendre J'ai, j'ai loupé un truc. C'est, c'est Toulouse qui a utilisé ce slogan ou c'est Amiens
1: Mais non, rappelle-toi, Amiens, je vous le maintiens.
0: Mm-hmm.
1: Tu ne te rappelles plus c'est, c'est nous qui avons, qui avons vendu le, la remontée. Ce n'est pas du tout Bernard-Johan. Hein
0: euh, le combat juridique pour rester en Ligue 1 c'est nous et puis euh, la revanche à prendre la campagne euh, publicitaire pour vendre des abonnements au début de saison c'est nous aussi ouais. mmh,
1: c'est ça Puis parler de la remontée immédiate c'est nous aussi ouais effectivement bon ouais, c'est... Enfin, c'est... ouais je... ils nous prennent pour des cons voilà, faut... <rire> non mais au bout d'un moment, toi, Adrien, les choses.
0: Adrien Rocher les dirigeants de la MSC nous prennent pour des cons t'es pas à l'abri d'un article hein.
1: <rire> Oui, bah écoute
0: c'est pas moi. <rire> Ça, ça va être disséqué.
1: Non, mais enfin, je pense que tout supporter, un temps soit plus réaliste, se rend compte que John Williams et Bernard Johanna
0: prennent les gens pour des idiots. D'où les banderoles qu'on a vues la semaine dernière euh, au stade, euh, notamment le slogan Une revanche à prendre, un mercato à entreprendre, bougez-vous pour la principale banderole qui a été déployée en bas de la, de la tribune Nord lieu habituel où, où le cop euh, se déploie les, les soirs de match en fait c'est la, c'est la communication aussi qui crée de la frustration c'est à dire oui, qu'au moment où on où annonce des descend... choses
1: on annonce des choses et puis finalement tout, quelques mmh. mois plus tard c'est non vous avez mal compris en fait bah non, non, quand on dit qu'il y a une revanche à prendre c'est pas on
0: l'apprendra mais on va attendre deux ans en fait hein. en revanche c'est tout de suite, c'est dans le milieu c'est, c'est encore plus difficile à entendre qu'on a l'impression qu'on peut la prendre cette revanche, c'est ce qu'on disait mmh. tout à l'heure Amiens n'est pas largué. Oui, Amiens, avec ses faiblesses dans l'effectif, etc., ah, Mais cartes 5 points. Ça, c'est le miracle de Chaud. Hein. Je, je le dirais jusqu'à temps que... Alors, c'est pas flamboyant, c'est pas toujours séduisant, c'est laborieux, mais il prend quand même beaucoup de points depuis qu'il est là, avec un effectif construit à la va-vite, avec beaucoup de jeunes. Tous Complètement de déséquilibré.
1: Complètement déséquilibré, parce que les arrières-gauches, bon, on n'en as pas eu pendant un mois, pratiquement.
0: <rire> pendant pendant, a, pendant deux mois, Adrien. De qui... Oui, c'est vrai, pendant deux mois. En décembre, le latéral gauche était Roi terreau, je te rappelle. Enfin, c'est...
1: Il n'y a que trois trous. S'il si y en a un qui se blesse long du rail, on fait comment
0: Allez, on va te dire à l'essai qu'il y en a cinq Jondré, oui. Monzango, oui. Opoku, Wagué et Emmanuel Lomoté. Oui, donc il y en a trois. Parce que... Allez, quatre. Je, je, je vais être gentil avec Jondré. Parce qu'on rappelle que Jondré est un latéral de formation ramené dans l'axe. Et qu'Emmanuel Lemoté est un milieu de terrain qui dépanne en défense centrale. Voilà ouais. le point d'équilibre de l'effectif.
1: Pour moi, Lemoté restera un milieu. Et c'est bizarre, mais... j'ai l'impression
0: qu'il est meilleur derrière moi.
1: Ah, le problème, c'est que si tu mets derrière, tu mets qui au milieu en ce moment
0: Alex Sivlin, Ron Gomis. Et Gaussou Traoré étant blessé, tu n'as plus de solution de repli, ouais. hormis Alexi Emmanuel Lemoté. Alex Siblin, ça s'éleve de partout, tu fais jouer qui Ou Timité qui est en souffrance tu, tu joues avec seulement rongoles, ce milieu D'où l'intérêt de recruter un milieu de terrain comme le souhaite aux haletons chauds depuis la blessure de Gaussou Traoré.
1: Oui, oui. Il, il ne sera pas écouté. Parce que
0: depuis, quelques années, depuis le départ de Christophe Pellissier, ce n'est pas l'entraîneur qui est écouté. Et au milieu de tout ça, Adrien, on a déjà un effectif déséquilibré, en manque de quantité, en manque de qualité dans certains secteurs de jeu et on évoque toujours un potentiel départ en prêt de Jason Papo, qui n'est certes pas une star, qui n'est pas un titulaire indiscutable, mais qui est un joueur parfaitement décent dans la rotation du milieu de terrain et J'ai de l'attaque de la MSC.
1: Qui est parfaitement intégré à l'équipe, qui n'a pas besoin d'attendre l'adaptation, qui sait ce qu'il doit faire, qui aime bien, qui a envie de rester ici. Il l'a déjà dit, son entourage le fait comprendre aussi. Pourquoi vous forcer son départ
0: eh ben, il y en a un qui ne comprend pas non plus la gestion C'est du, du de cas de Jason Papo. C'est aux Tanchon. On va le réécouter sur le, le sujet. C'était avant le match au Paris FC. Je le questionne sur l'avenir de Jason Papo. Et la réponse a au moins le mérite d'être claire.
2: Moi, sincèrement, sur Jason, je vais être très clair. Je ne veux pas qu'il parte en prêt. Voilà. C'est pas compliqué. Si jamais il y avait des arrivées multiples et variées de très grande qualité, et que et par correction vis-à-vis du joueur qui joue le jeu, qui est correct, un garçon qui est dans le projet, j'aurais l'honnêteté de lui dire écoute, Jason. S'il y a trois arrivées, tu auras encore moins de temps de jeu et c'est pas dans ton intérêt. Là, effectivement, on en parlerait. Mais aujourd'hui, au moment où je vous
0: parle, pour moi, c'est un non-débat. Jason est indispensable dans l'effectif. Jason est indispensable dans l'effectif, tout simplement, parce qu'il couvre plusieurs postes. Parce que, comme tu l'as dit, il est intégré au groupe et à l'effectif. Et qu'aujourd'hui, Show, n'a pas les remplaçants.
1: Oui. T'as tout résumé. Et puis, on parle d'un joueur qui a de la qualité,
0: quand même. Enfin, c'est pas un bon show. Non, non. Il a du football, ce gamin. Alors c'est peut-être un peu soft physiquement, c'est peut-être pas un joueur euh, impactant dans le dernier geste, etc. Mais, oui, mais euh... c'est pas
1: un attaquant de pointe, donc encore eux oh, qui sont impactants dans le dernier
0: geste. Mais c'est ouais. pas moins bon que Chandra Kakolo, c'est pas moins bon que Amadou 6 qui ont été recrutés non. pour des sommes bien supérieures. Bah, entre zéro, entre gratuit et d'argent, oui, mais c'est sûr que... <rire> <rire> ouais,
1: Amadou 6 c'est quoi, c'est 2,5 millions et demi
0: Un million. et demi. Un million et demi. Je finirai avec quatre. Quatre, quatre et demi. Ouais. Ouais. Bon, à partir de là, euh... voilà, on, on verra si Jason Papo est, est toujours un joueur de, de la Demain matin, en tout cas, son cas son divise toujours en, en interne avec euh, des dirigeants, notamment John Williams, qui, qui ne sont pas contents, un, un prêt, voire même un départ de Jason Papo et de Ousmane qui va à tout prix le conserver. Le joueur veut rester également. Malheureusement pour lui, Jason Papo, je pense qu'il n'a pas été recruté par la bonne filière. Il n'est pas venu par le bon réseau au club et du coup, son avenir est aujourd'hui remis en cause. Euh, voilà, en tout cas, Jason Papo sera-t-il encore à Miennois pour la deuxième partie de saison Réponse ce soir aux alentours de, de minuit, minuit 10, 1h du matin. On a l'habitude avec la MSC d'aller dans l'extra time, d'aller... Euh, parfois même dans la prolongation. C'était le cas l'an dernier pour la magnifique signature de Fousseini Diabaté, qui avait été un joueur impactant euh, pour la C. Le CPG, il était impactant. Ouais, effectivement, ce qui n'a pas empêché Amiens de, de descendre en Ligue 2. Euh, Adrien, un club se rajoute à la liste des prétendants pour Steven Mendoza. C'est une info qui vient de, de tomber. Attaïsport, sport également, suit euh, le cas Mendoza. Il pourrait s'activer dans, dans les prochaines heures. Euh, on, on, on va terminer là-dessus. Tiens, Un, un pronostic Mendoza, encore à Miennois demain c'est, c'est le cœur ou la tête qui doit parler La tête. La tête qui reste. <rire> et ben je ne sais pas pourquoi, mais j'ai également le même sentiment. J'ai l'impression que ce feuilleton va déboucher sur un nouveau faux départ de Mendoza et qui partira libre cet été qu'on le verra signer dans un club émirat euh, qatari avec une prime à la signature démentielle et qu'on ne sera pas totalement surpris.
1: Oh non, ça ne me surprendrait pas que ça, ça, ça arrive et ça ne me surprendrait pas et que... À 1h du matin, en disant ben non, finalement les clubs ont coupé les points avec deux
0: oeufs, ben, ça va venir. Ouais. Affaire à suivre, comme l'ensemble du, du mercato de la MEC lors de, de cette dernière journée en, en fil continue sur le, le 11amenois.fr ainsi que l'avant-match de la rencontre à, à Pau euh, demain. Euh, je regarde en même temps, voilà, il n'y a pas de mouvement supplémentaire. Euh, et on rappelle Jonathan Boumbou, prêté jusqu'à la fin de saison à, à Boulogne en national, et l'arrivée d'Abou Ouattara euh, prêté par, euh, par Lille. Adrien, un prono pour euh, Pau po Amiens demain soir pour conclure l'émission Défaite de 1 Défaite de 1 Ouh. Ouais. C'est l'état de l'effectif qui te rassure pas L'état de
1: l'effectif, le fait que ça va pas aller en s'arrangeant. Il y a du trajet pour revient d'un gros succès à Guingamp. Et un Puis Pau de...
0: a recruté, Oswalton hein, show le répète ça, à chaque on... conférence de presse. Hein.
1: Je sais pas, c'est le château j'étais un peu acquis on va dire mais là je suis je sens je sens vraiment une défaite ah ouais. j'espère... j'espère me tromper bien évidemment mais bien voilà. sûr de toute façon vous avez bien vu en pronostic c'est, c'est pas la réussite chez moi donc
0: euh... <rire> ouais, je crois que tu es un peu largué effectivement <rire> c'est un peu compliqué euh... bah moi je vais annoncer un match nul un partout euh... je vois pas Amiens perdre euh, contrairement à toi, je peux me tromper bien entendu euh, mais je serais pas surpris si ça se termine par un match nul et Amiens qui, qui potentiellement arrache le nul après avoir souffert et dans cette semaine à trois matchs peut-être que ça serait une mauvaise opération dans, dans la course euh, à la montée mais vu l'état d'effectif on l'a dit, vu l'enchaînement vu l'état de fatigue euh, voilà, ça serait presque un moindre mal de revenir de pot avec un match nul, ça permettrait de de poursuivre une série positive en attendant la réception de De Caen qui est plus que jamais en chute libre avec l'excellent Pascal Dupras à sa tête. Ce sera à suivre vendredi à partir de 20h. Mais d'ici là, Pau Amiens demain à 20h. Coup d'envoi euh, de l'avant-match 19h45 sur le 11 Aminois. Live écrit et live audio avec euh, nos confrères et partenaires de France Bleu Picardie. Adrien, je te remercie. Bien, merci à toi. Bon courage pour cette journée. C'est bon, <rire> surtout toi sur la route. Effectivement, on sera à Pau demain et on prend la route dès aujourd'hui pour euh, rallier Pau, euh, l'un des plus gros déplacements de, de la saison. Pardon Tu ne prends pas le train pour Pau Non, je ne prends pas le train pour Pau. <rire> Jolie référence. Euh... <rire> Alors, Allez, on va terminer sur cette bonne blague. <rire> on y va en voiture, on termine sur cette bonne blague en espérant que la ne fera pas de, de mauvaises blagues demain à Pau et qu'Amiens reviendra au moins avec un, un point de, de ce déplacement pour lancer ce mois de février, lancer, on l'a dit, un enchaînement Énorme pour l'AMIEC d'ici le, le 20 mars, avec notamment des confrontations contre les cinq premiers du championnat. Trois à Toulouse, Clermont, Auxerre et Grenoble pour l'AMIEC au programme, en plus de Caen et Pau. Bonne journée à tous et suivez donc toute l'actualité de, de l'AMIEC, le mercato et l'avant-match pour Amiens sur le 11